0: A alma do homem é uma chama de Deus. A alma é uma chama divina. E é isso que a gente vai abordar hoje sobre o poder da alma judaica. A santidade da alma judaica. E o diferencial da nossa ligação que nós temos com Deus. E a nossa fé máxima e absoluta que todo e qualquer judeu tem em Deus. Começando com uma história muito bonita que um diplomata israelense, que chamava Yehuda Avner, ele entrou numa audiência particular com o Rebbe de Lubavitch. E conversaram sobre vários assuntos e no final da audiência ele perguntou para o Rebbe tipo, qual é o poder do Rebbe? O que que tem de tão especial no Rebbe de Lubavitch? Aliás, daqui a alguns dias, dia 11 de Nissan é o aniversário do Rebbe de Lubavitch. É uma data extremamente sagrada, uma data extremamente especial. Então, cada um comemore de uma forma, celebrando essa data do nascimento do Rebbe. Quem tem um bom costume de ler o Salmo do Rebbe diariamente, vamos passar a partir de segunda-feira a ler o Salmo 122. É importante participar de, uma, de um Farbrengen, de uma reunião racídica, cada um de uma forma diferente, mas é importante celebrar essa data. Aliás, ano passado, eu fiz uma série de umas seis aulas, explicando o que é o Rebbe, como se conectar com o Rebbe, qual a importância do Rebbe e assim por diante, você pode é, assistir isso no meu canal, só voltar lá para o ano passado, a importância do Rebbe. Então, voltando para a nossa história, esse diplomata israelense estava numa audiência particular, particular com o Rebbe de Lubavitch, e no final da audiência ele pergunta para o Rebbe qual a importância de um Rebbe. E o Rebbe falou o seguinte, deixa eu te explicar uma coisa, deixa eu te explicar qual é o meu trabalho. Imagine que você está observando uma vela. Você tem uma vela na sua frente e você fica observando aquela vela. O que você está enxergando? Na verdade, você está enxergando o, o, a cera, a cera daquela vela. E no meio daquela cera tem um pavio. O que transforma a cera e o pavio em uma vela? Como que deixa de ser a junção de uma vela, de, uma, de um pavio com cera, para se transformar numa vela, num ner? Ou em outras palavras, quando que esses dois materiais completam, concretizam a sua missão de existência, que eles foram criados? Isso acontece no momento que você pega um fósforo e você acende o fósforo, acende aquela chama, e, a, você acende aquele pavio, na verdade, e isso gera uma chama, que é a junção da cera com o pavio, que gera aquela chama. E daí sim a vela virou uma vela e a vela está cumprindo a sua missão de iluminar, de aquecer e assim por diante. A cera é o corpo do ser humano. O pavio é a nossa chamar é a nossa alma. Se você acender a alma, que é o pavio, com fogo, com a luz que é ora Torá, torah Torá, o fogo da Torá, a luz da Torá, então o homem, ele com cumpre, concretiza a missão pela qual ele foi criado. E é isso que eu tento fazer, fala o Rebbe. Acender almas com a luz da Torá. Antes que ele estava saindo da audiência do quarto do Rebbe, então ele perguntou para o Rebbe, será que o Rebbe já acendeu a minha alma? Daí o Rebbe falou, não. Eu te dei o fósforo na tua mão. Só você que vai conseguir acender a tua vela da atual. Essa que é a minha missão, essa que é a importância do trabalho do Rebe aqui no mundo. Então semana passada começamos a explicar sobre a fé imbatível que todo e qualquer judeu tem em Deus. E explicamos que essa fé não está ligada com o racional, está ligada com o irracional, está ligada com um nível extremamente elevado da alma que você não consegue captar, interpretar e nunca você consegue bloquear. Essa fé e esse amor que todo e qualquer judeu tem. Porque isso está no nível mais elevado da sua alma, que como explicamos, como explicamos é o nível da formada da nossa alma. E às vezes a pessoa tem que passar por uma situação ou algum momento da vida para que ele possa despertar essa imuná, essa fé máxima imbatível que ele tem por Deus. E até momentos de fazer misirut nefesh, auto-sacrifício, abrir mão da sua vida para poder realmente... Se conectar com Deus e não se desconectar, não se afastar do Criador. Então a pergunta é por que o intelecto, por que o nosso cérebro, a nossa lógica humana, não está disposta a abrir mão da sua existência, da sua vida? E ninguém logicamente a falar, bom, eu decidi que eu vou me matar. Hoje o suicídio é comprovado como, como uma doença, ou por uma depressão e assim por diante. Mas uma pessoa normal... Em nenhum momento ela vai decidir em abrir mão da sua vida. Então, o intelecto não vai levar a pessoa a fazer isso. Mas um nível que está além do intelecto, que é o nível da Chochmá, que chamamos antes, que é aquele pontinho da letra Yud, que está acima da lógica, isso sim tem o poder de controlar a minha lógica, o meu raciocínio, o meu intelecto e me convencer e me levar a abrir mão da minha vida, ou fazer um Messirut Nefesh, santificar o nome de Deus em, em, em público, e abrir mão da minha vida, se for necessário. A regra básica é a seguinte, cada criatura do mundo sempre busca a cuidar de si, se fortalecer a sua existência, cuidar da sua existência, cuidar da sua saúde, cuidar da sua vida, buscar pela vida. Não existem criaturas que buscam a sua autodestruição, de desaparecer do mundo. Só existem duas criaturas no mundo que buscam a sua autodestruição, a sua autoanulação ou de simplesmente desaparecer. Essas duas, são, essas duas são a alma e o fogo. A alma e o fogo. Quando você pega uma vela e você aproxima a chama dessa vela, ela está acesa o tempo todo. Mas a chama nunca fica parada, mesmo que não tenha nenhum vento soprando, aquela chama ela nunca fica parada, Por quê? Você, se você observa para a chama, ela sempre está virada para cima. Se você virar a vela de ponta cabeça, ou que a vela vai apagar ou que você vai queimar sua mão, porque a chama continua virada para cima, porque parece que a chama o tempo todo ela quer pular para fora daquele pavio, ela quer se desprender do material. E subir para sua fonte. Como está explicado na Kabbalah. Que a fonte do fogo está ao redor da lua. Então ela sempre quer voltar para sua fonte. A lei da gravidade. Porque o, a pedra. Ou qualquer coisa. Qualquer objeto quer voltar para sua fonte. Que é a terra. Mas a fonte do fogo. É ao redor da lua. E por isso que ela sempre tem esse movimento. De querer subir. E se desprender do material. Se você pega uma vela. E você aproxima ela de uma fogueira, de uma chama muito maior, você vai ver como que aquela chama, ela meio que se, se atrai pelo fogo maior, ela está disposta a abrir mão da sua existência, de deixar de ser uma vela, e vai se englobar, se conter dentro de um fogo maior, de uma fogueira maior e assim por diante. E acontece isso, se você tirar aquela vela da fogueira, ela pode sair apagada. Por quê? Porque aquela chama, como se fosse... Ela pulou para fora daquele pavio. Porque o fogo, por natureza, sempre quer voltar para a sua fonte. Ele sempre quer se conectar com o um fogo maior. Apesar que ela vai deixar de existir. Porque no momento que ela se englobar nesse fogo maior, ela vai fazer parte de algo muito mais especial. Mas ela vai deixar de ser, de ter a sua existência privada e particular não existe mais nenhuma, uh, nenhum outro exemplo na natureza, nenhuma outra criatura na natureza, nenhum outro ser que busca a sua autodestruição. Isso é uma coisa interessante que o fogo tem essa característica de sempre a direção para cima, e a grande questão é: quantas velas você acende de uma vela? Quantos fogos você acende de uma chama? infinitos. Você não gasta a vela ao acender outras velas, porque ela tem essa característica espiritual, essa característica de se conectar com algo acima, com algo mais elevado, com algo mais espiritual, apesar que vai se desprender da sua existência. A outra não é criatura, mas é uma criatura de Deus, um pedaço de Deus que tem essa característica é a nechama, a alma judaica. A nechama a alma judaica por natureza Ela está disposta a abrir mão Da sua existência Está disposta a abrir mão Da sua vida, do seu ego Do seu orgulho, do seu material Para poder se conectar com Deus Para poder se conectar com algo Mais espiritual, com algo muito mais elevado Ou seja, apesar que ali Ela vai deixar de existir Não tem problema E isso não tem nenhuma lógica Por causa que a alma não vai ganhar nada com isso ap Aparentemente, eu me lembro isso faz muitos anos, isso faz uns 25 anos, mas uns 27 anos eu tava, eu tava no Paraguai. Eu fui lá ser razão, fui ser razão no Roshaná, no Yom Kippur, E eu queria muito ir para o Rebbe, para passar Sukkot, as festas, as grandes festas, assim, Ratorá lá no Rebbe. Eu tava com um amigo e, e essa frase que ele me falou, me gravou muito. Ele falou para mim, você tá aqui no Paraguai, você é o cara. Você é o rabino, você tá fazendo atividades e ajudando as pessoas e, e você está sendo alguém. Se você for para Nova York, for para o 770, para a casa do Rebbe, para a sinagoga do Rebbe, tem 5, 10 mil jovens que nem você. Você é um nobody. Você é ninguém lá. Você não conta. Não vale nada. Ou seja, é melhor você ficar aqui do que você ir para lá. <risos> eu não me lembro qual a resposta que dei para ele naquela época, mas a resposta é a mesma. A Neshamá, a busca de uma alma judaica, a busca de um Hasid, é de você se conectar com o um Rebbe, de você se conectar com algo maior, para você não ser alguém, para você se desprender, para você deixar de ser alguém. Porque o nosso propósito é ter essa humildade e de ter essa conexão com algo mais espiritual, com algo muito mais elevado, que aqui nesse caso seria a ideia de se conectar com o Rebbe. Que pelo menos talvez o Rebbe me desse o, o fósforo. Para eu acender a minha alma. Talvez. E Baruch Hashem eu fui naquele ano e muitos outros anos passar as grandes festas com o Rebbe. Então essa característica da alma judaica vem do nível da Chochmah, da sabedoria da alma. Como explicamos semana passada, não é sabedoria de conhecimento, mas é o nível mais elevado do nosso intelecto, que não não conseguimos captar de uma forma lógica. Então no momento que essa Chochmah, esse Pinteleid, essa chama essa faísca judaica essa, essa essa esse fogo ele brilha então o judeu ele está disposto a abrir mão de tudo que ele tem abrir mão da sua vida para se conectar com Deus para poder estar conectado com Ele e não fazer algo que vai desapegá-lo que vai distanciá-lo do Criador que essa na verdade é a grande diferença entre Kedushá e klipá santidade e as cascas e as impurezas do mundo Se você quer definir que do chá algo sagrado Ou uma pessoa sagrada pelo judaísmo É alguém ou algo Que tem uma humildade absoluta Uma submissão máxima Um bitul, Ou seja, ele está disposto a abrir mão de tudo Que ele tem Para poder se conectar com algo mais elevado Mais espiritual, com Hashem, com o Rebe E com algo mais elevado Para poder abrir mão de tudo que eu tenho Para poder ajudar uma outra pessoa Clipar as impurezas e as cascas do mundo se resumem na palavra ego, orgulho, egocentrismo. Ela só pensa em si. E tudo que ela vai fazer pelo outro é porque ela está pensando em si. Isso que resume a clipar e o mundo todo. Hoje me encontrei com um jovem que está em dúvida se vai casar, se não vai casar. E espero que ele quebre esse noivado, porque da forma que está avançando não está funcionando. E a frase que ele me falou hoje, ele falou, olha... Eu vou casar, mas sob uma condição Que se não der certo, não deu certo Se não funcionar, a gente vai acabar com esse casamento E eu falei pra ele, você tá muito enganado Você não pode começar uma vida dessa forma? Sobre um, um teste, uma experiência Vamos ver se vai acontecer, se vai dar certo esse casamento Por quê? Porque o mundo laico, o mundo não judaico O mundo é o um mundo egoísta É o um mundo que eu penso unicamente em mim não é isso o casamento. Casamento significa você pensar no outro, você se dedicar pelo outro, se entregar pelo outro. Mas se você começa um casamento dessa forma, pensando só em si, para ver ah se eu gostasse, se eu for, não é, não é brincar de boneca. A, a existência do judaísmo e daquele do Shai da santidade, e do amor ao próximo e da tzedakah da doação de tudo que nós temos é para poder ajudar o próximo e assim por diante. Então esse amor a Deus que nós temos é uma herança automática. É uma herança que todos nós recebemos dos nossos patriarcas Abraham, Yitzhak e Jacob. Por que eles mereceram esse amor? Como que eles tinham esse amor, Abraham, Yitzhak e Yaakov? Porque eles trabalharam tanto. Eles trabalharam e se lapidaram e se elevaram espiritualmente tanto. E ajudaram o próximo, ao mundo e a conexão com Deus de uma forma absoluta. A tal ponto que eles tinham uma submissão, uma dedicação total pelo Deus. E isso eles mereceram de passar de uma forma hereditária e de uma forma automática para todo o povo judeu, os seus descendentes. Cada judeu, ele tem uma alma judaica e junto com isso, ele tem esse amor natural por Deus. E aqui tem uma frase muito forte. De um cavalo, nunca vai, nunca vai sair um sapo. De uma pedra, nunca vai sair um animal. E de um judeu... O judeu, na verdade, ele tem uma existência, ele tem uma vida, uma alma totalmente diferente das outras nações. A nossa conexão com a Shem, nós nascemos com uma alma judaica. Como explicamos uma outra vez, que existe o mineral, o vegetal, o animal, o ser racional e a alma judaica. Que a alma judaica é um pedaço de Deus. E não é alguma coisa que você pode adquirir, não é alguma coisa que você pode comprar, é alguma coisa... É um pedaço de Deus que veio desde os patriarcas e isso está natural. E no automático, dentro de cada judeu que nasceu de um ventre judaico. Então, se é assim, que todo judeu tem essa ligação ímpar com Deus. E que tem esse amor, e que tem essa dedicação. Então, como pode ser que eu não sinto isso o tempo todo? Tem pessoas que nunca sentiram, e nunca vão sentir, e que desmentem o fato que eles são judeus. Hoje eu conversei com duas pessoas que falam, eu não sou judeu. A minha avó era judia. Mas ela já se converteu ao catolicismo. Minha, minha mãe, que é filha dela, já nasceu do catolicismo. Eu fui batizada. Meus filhos, minhas filhas. Mas a avó era judia. A mãe era judia. Ela é judia. A filha é judia. E a neta dela é judia. São seis gerações totalmente assimiladas no catolicismo. Mas são todos, um por um, aqui, nessa linhagem, são todos judeus. Isso é uma coisa incrível. E você fala, eu converso com ela... Eu mandei para ela hoje Matzah e o livro GPS da alma. para que ela possa... Ela sabe alguma coisa... Ela não sabe nada de judaísmo, mas sabe que a avó dela era judia. Como pode ser uma coisa dessa? Como pode ser que ela... Se ela tem essa alma judaica, se ela tem esse amor por Deus, como que ela não sente? Como que ela não expressa nada disso? Então, na verdade, esse ponto, essa alma e esse amor, está lá dentro. Mas pode estar extremamente escondido e esquecido, mas nunca apagado, nunca apagado, é que é como uma mulher no início da gravidez, que ela não sabe que ela está grávida ninguém sabe que ela está grávida mas ela tem aquela sementinha que daqui a pouco vai começar a crescer e aparecer e se expressar mas pode ser que ela vai estar tá lá dentro e ela nem sabe, ela passa lá um, dois, três meses em mulheres que às vezes mora três, quatro meses para descobrir que ela está grávida e assim também uma pessoa, um judeu ele pode passar a vida toda sem dar bola, sem prestar atenção, sem sentir que ele é judeu, sem sentir uma ligação com Deus, sem se importar de tudo que ele faz contra a Torá, contra o judaísmo, mas para ele não tem problema nenhum. Porque pode ser que ele está tão metido, mergulhado nos assuntos mundanos, ele está tão atraído pelos prazeres mundanos, pela idolatria, ele está super assimilado em todos os sentidos da, da assimilação e que ele criou cascas. E quanto mais densa essa casca, menos você sente e percebe aquela sementinha, ou aquela chaminha judaica, aquela, aquele fogo, aquela vela que você tem dentro de si. Tem uma história de um judeu que ele nasceu na Rússia, na Rússia comunista, e desculpa, não no comunismo, mas lá para trás. E ele, os pais morreram numa guerra, e ele acabou sendo adotado pelo politz, pelo conde, pelo senhor feudal, mas ele era um judeu, que foi adotado pelo senhor feudal, pelo conde, que não era judeu. E assim ele cresceu a vida toda. E quando ele, ele chegou numa certa idade, na juventude, então o padrasto dele virou para ele e falou, olha, agora chegou o momento que você vai se converter à nossa religião e que você deve abandonar a tua religião e virar parte da nossa religião e o garoto que era um tinoxianisba uma criança que foi adotada fora do judaísmo no lar totalmente é, católico falou não tô entendendo eu não sou seu filho e o que vai acontecer até agora qual é a mudança de antes para agora Falou, não, não, nada, e o pai o pai adotido, adotivo não queria falar para ele que ele era um judeu e que ele era adotado, assim por diante, falou, olha, única coisa que até agora seu nome era Moshe, e a partir de agora seu nome vai ser Ivan. Falou, mas por que me chamaram de Moisés até agora? Por que me chamaram de Moisés? É um nome judaico? E o, e o pai tentou é, esquivar, tentou enrolar e sei lá o que mais até que ele foi forçado a falar para ele, na verdade, eu não sou seu pai, seu pai era judeu, mas ele morreu, e eu tenho com você desde alguns dias de vida, e uh, você era judeu, mas a partir de agora, nos preocupa, você vai ser, passar pela cerimônia, e você vai ser chamado de Ivan. Quando o garoto, que não teve zero educação judaica, e não sabe nem o que é ser judeu, ele escutou isso, essa alma judaica, essa chama aumentou, a potência dela, e começou a queimar dentro dele, e ele começou a discutir, foram não estou entendendo, eu sou judeu, então não posso deixar de ser judeu, então não posso deixar de ser judeu, eu não vou participar desse, desse batizado, eu não vou participar dessa cerimônia, e o pai começou a brigar com ele, começou a bater com ele bater nele, etc, não adiantou todo o sofrimento, todas as coisas que ele fez com o filho, até que o filho estava disposto a abrir mão, ele acabou morrendo, para não ser batizado. Para não abrir mão do seu judaísmo. Você me explica qual é a lógica. Ele nem sabe o que é ser judeu. Ele nem sabe de nada. Mas no momento que aquele pintalarrida, aquela chama judaica, aquele, aquela essência judaica acordou dentro dele, ele estava disposto a abrir mão da sua vida. Como uma senhora judia falou sobre essa frase. Ela vira para Deus ela fala o seguinte. Ribonó lá o criador do universo. Nós não nos confundimos. Nós não erramos quando te elegemos como nosso Deus. E o Senhor também não se confundiu, não errou a escolher esse povinho. Olha só o quanto que eles te amam. Esse garoto tão assimilado estava disposto a abrir mão de tudo para poder se conectar com o Senhor e não se desprender do seu judaísmo. Ou seja, quando a pessoa ela passa por um teste verdadeiro, quando a pessoa ela é passada por um desafio enorme de fé, que ele está naquela encruzilhada. É a cruz ou a espada, ou é a cruz ou é a fogueira, ou é me desprender de Deus, ou é a f... ele está disposto a fazer isso, será que eu estou conectado com Deus, ou que eu estou conectado com o outro lado Tô então, no momento de verdade, no momento daquela dor máxima a pessoa, ela grita e ela chora, e ela grita um chamar Israel, e ela grita expressando a sua fé judaica, o problema é que normalmente isso se expressa e aparece numa hora de aperto, numa hora de um desespero, numa hora de, 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 um, de uma inquisição, numa hora de um holocausto, numa hora de um, de um czar te fazendo a cabeça. Mas no dia a dia, e hoje em dia, século XXI, que não temos mais programas, não tem mais inquisição, não tem mais é, religião forçada, cada um tem a espontânea vontade, pode, pode fazer da forma que você quiser, da religião que você quiser, religião, não religião. Hoje você não pode fazer tudo com a liberdade toda. E a gente acaba se esquecendo que nós somos judeus. Você acaba se esquecendo e se assimilando. Assimilando valores, assimilando no um casamento, fora do judaísmo. Se assimilando, perdendo os valores judaicos, perdendo as tradições judaicas. Semana que vem é peysar. Quantas pessoas eu conversei essa semana que nem lembravam o que é peysar. Ou como eu falei outra vez, que nem sabe o que é peysar, nem sabe o que é matzah. Porque a gente não se conscientiza. Que nós estamos passando por uma situação de apuro. Então no dia a dia nós não percebemos e não sentimos que eu estou pulando, estou caindo no precipício. Então eu falo, não tenho por que expressar meu judaísmo. Não vai acontecer nada se eu me assimilar. Não vai acontecer nada se eu transgredir, se eu comer pão em Pesach. Não vai acontecer nada se eu comer no Yom Kippur. Não vai acontecer nada se eu comer no Kacher. Não vai acontecer nada se eu casar com uma pessoa que eu não posso casar. Não vai acontecer nada. Se eu nunca frequentar a sinagoga, se eu nunca estudar Torá, não vai acontecer nada. Eu vou seguindo a vida, feliz da vida. Então, sendo assim, você não sente a necessidade de expressar e de revelar a sua alma judaica. Ou seja, no nosso cotidiano, nós não sentimos que eu estou me desapegando e me afastando de Deus. Eu posso ter uma vida maravilhosa sem Torá e sem mitzvot e não me importar absolutamente nada. E a questão é... Como revelar essa alma judaica? Como revelar esse amor por Deus no dia a dia? No século XXI, com toda a tecnologia, com tudo que nós temos, com toda a facilidade, com toda a abundância de dinheiro, de comida, sem perseguição, de fé? Como que eu consigo pegar a minha alma judaica e vencer a minha alma animal? Como eu consigo perceber que a deadline, aquela faixa vermelha, é no momento que eu fizer uma transgressão, que eu fizer uma coisa simples, neste momento eu estou me desconectando de Deus. Se eu fizer algo errado contra a Torá, qualquer uma das 613 mitzvot, qualquer uma das, das proibições da Torá, naquele momento eu estou me desprendendo de Deus. Eu estou me afastando de Deus. Só que a gente não pensa dessa forma. E o que o Alter Hebe, aqui no Tanakh quer nos, nos explicar, nos próximos capítulos, que o dia a dia nós estamos numa situação de apuro. O dia a dia, cada situação que eu estou, é, o, é uma situação de urgência, extrema urgência. E como que cada transgressão eu estou fazendo como se eu estivesse fazendo idolatria. É como se eu estivesse me desapegando de Deus naquele momento. Então essa que é a ideia desse capítulo, que cada judeu ele é um filho de Deus. E cada judeu ele tem um amor natural dentro de si. E esse amor, ele se expressa, ele se revela numa hora de apuro, numa hora de urgência, numa hora de necessidade máxima. E o ponto aqui é conseguir despertar isso no nosso dia a dia. Tem uma história, duas histórias para concluir por hoje. Tinha um, um judeu húngaro que ele acabou tendo problemas de dinheiro, problema com mulheres, e ele acabou abandonando o judaísmo e se converteu para uma outra religião. E ele virou um húngaro, normal, católico, nada a ver com o judaísmo. Quando teve aquilo que era chamado as, um, as acusações de sangue, os libelos de sangue que tiveram várias e várias vezes no, na, na, na Europa, que acusavam os judeus, agora está chegando o Pesach, que acusavam os judeus, a coisa mais louca que eles inventaram, que os judeus, matavam uma criança católica para pegar do sangue daquela criança para produzir matzot para Pesach. Does this make any sense? Tem alguma lógica de falar uma coisa dessa? Nenhuma lógica. Nenhum cabimento. Mas essa mentira e esse libelo de sangue matou centenas e milhares de judeus e de comunidades. Porque eles pegavam um garoto católico, matavam ele, assassinavam ele e enterravam o corpo daquele garoto na véspera de Pesach no jardim do rabino da cidade. E daí chamava a, a, a polícia e falava que o garoto desapareceu e procuraram todos os lugares e sem querer, querendo, acabaram encontrando esse garoto no jardim do rabino. E pegavam o rabino, matavam ele, queimavam a casa dele e matavam muitos e muitos judeus com essas acusações. E isso aconteceu até mais ou menos 100 anos atrás, quando que teve o último libelo de sangue. Então, isso foi na Hungria, cento e poucos anos atrás. E teve mais uma vez essa acusação de sangue contra os judeus na véspera de peça. E esse judeu húngaro, que tinha abandonado a fé judaica, ele abriu mão de toda a sua vida, de todo o seu dinheiro, de todo o seu posto, acho que ele era um grande médico, para conseguir desmentir essa calúnia, essa essa acusação falsa, falsa contra a comunidade judaica. E ele conseguiu salvar toda aquela comunidade judaica. Mas qual é a lógica? Ele não é mais judeu. Mas no momento que ele sentiu no sangue que ele iria se desprender do judaísmo, que ele iria matar os próprios irmãos, ele tinha o direito, a força de salvar os seus irmãos, ele despertou essa alma judaica, essa faísca judaica. E dessa forma ele acabou salvando toda a sua comunidade judaica. E só para concluir, o Tzemar Tzedek, o terceiro rebe ele teve muita conexão com os judeus, que eram soldados para o czar, porque tinha a lei, a regra, que as criancinhas já precisavam ir para o exército, principalmente para pegar as crianças judias e assimilá-los e convertê-los para que abandonassem totalmente o judaísmo desde pequenininhos. E o Samarzadek teve vários encontros com esses soldados e várias histórias com eles. E certa vez ele estava numa reunião dos rabinos um, e ele foi convocado pelo pelos pelo soldados judeus que estavam naquela cidadezinha uh, perto do, dessa reunião e ele foi lá discursar perante esses jovens, perante esses soldados judeus que estavam struggling estavam tentando o máximo para manter o judaísmo com toda assimilação, com toda a dificuldade, com toda a oposição do, do czar e de todo o sistema czarista ele conversou com eles no final desse encontro, o Rebbe vira para esses soldados e ele falou a seguinte frase, quando Aparecer uma situação de abrir mão do judaísmo, de se converter, Deus nos livre, para uma outra religião, o judeu tem a obrigação de fazer Messirut Nefesh, de entregar a sua vida, entregar a sua alma, de morrer para não abrir mão do judaísmo. Mesmo que o próprio Kizar esteja sobre você, forçando para você se converter à religião deles, você tem que fazer Messirut Nefesh e não escutar a voz do Czar. E o Rebbe pediu que essa frase, que essa mensagem fosse espalhada por todos os soldados judeus que estavam lá é, em todos os campos de batalha. Passaram-se cinco anos e certa vez o Czar estava passando por um acampamento onde que esses soldados se encontravam. E os soldados, os melhores soldados estavam apresentando perante o Czar malabarismo e tiro e pulo e salto e o melhor nadador e assim por diante e daí o Czar vira para o general e pergunta qual é o nome desses soldados? E ele falou olha um chama Yakov, outro chama Bero outro chama Moshe, outro chama isso outro chama aquilo, e falou vários nomes judaicos para o Czar quando o Czar escutou os nomes judaicos, ele ficou furioso, ficou com muita raiva. E ele chamou todos aqueles judeus e falou, vocês agora vão ser batizados, vão se converter, vão abandonar esse judaísmo que não presta. E os soldados viram para o Czar e ele fala o seguinte, eles falaram o seguinte, Cinco anos atrás nos visitou o Rebbe de Lubavitch. Que era literalmente o Rebbe da cidade de Lubavitch. O terceiro Rebbe. E eles nos falou que é proibido abrir mão do judaísmo. É proibido se converter para uma outra religião. E mesmo se o Czar nos forçasse a fazer. Nós precisamos fazer autossacrifício e abrir mão da nossa vida. E naquele momento eles estavam lá numa ponte. Todos aqueles soldados pularam da ponte. E entregaram sua vida consagrando o nome de Deus. Para não abrir mão do seu judaísmo. Que possamos aprender deles, que na nossa vida, não precisamos morrer, não precisamos entregar a nossa vida para despertar o nosso judaísmo, mas você melhorando um pouquinho do seu judaísmo, da conexão com Deus, deixando de fazer algo proibido, essa é a nossa forma de expressarmos a nossa fé, nossa conexão com Deus. Então semana que vem é Pesach, cada um tem que fazer o melhor para ter um Pesach Kasher Vesameach, um Pesach mais Kasher mais feliz, como uma matzah boa, uma matzah redonda, uma matzah kasher, da melhor forma possível. E se você já tem a mesa cheia, coloca mais uma cadeira e convida teu primo, a tua vizinha, aquele tio, aquela pessoa, aquele judeu que não vai para o Seder e que nem lembra que é judeu e nem lembra que é o que é ceder. e faça que ele também lembre que ele é judeu e que ele também possa comemorar o Pesach, cada um da melhor forma possível. E que todos tenhamos um Pesach kasher vessameach.